0: vous êtes sur RTL. 7
1: heures. 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Thierry Dagiral, bonjour Thierry Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous À la une ce matin, cette information RTL réaction à la flambée des prix d'énergie de il y a désormais en France près de 2 millions de personnes qui se chauffent au granulé de bois Et en
2: un an, l'augmentation est de 13%, 200 000 de plus en 2022, les Français n'ont jamais consommé autant de granulés Une information de la nuit, pas de livraison d'avions à l'Ukraine pour le moment déclaration d'Emmanuel Macron en du sommet de Bruxelles. Ertel en Turquie ce matin à Antioche où l'assistance aux survivants se déploie. Nouveau bilan 4 jours après le séisme. Plus de 21 000 morts.
1: Et sur place, le président Erdogan est très critiqué pour sa gestion des secours. Ce séisme peut-il lui coûter sa place alors que les Turcs votent dans 3 mois Ce sera l'édito d'Alba Ventura juste après le journal.
2: À suivre également à Brest, un corps calciné retrouvé hier. Il pourrait s'agir d'Helena, la jeune femme de 21 ans disparue depuis fin janvier. Nouvelle journée de mobilisation Demain, contre la réforme des retraites, nous serons à Toulouse pour les derniers préparatifs d'une famille. Notez bien qu'il n'y aura aucun problème dans les transports. Et puis, une révélation à la fin de ce journal. Une nouvelle version du Comte de Monte Cristo l'année prochaine au cinéma. Mais qui, mais qui pour incarner le fameux Edmond
1: Dantès Qui incarne notre héros préféré
2: Tout Paris ne parle que du conte de Monte Cristo.
1: Oui, on s'interroge sur ce personnage bizarre. On voudrait savoir d'où il vient, s'il a été marié ou
2: fiancé. Voilà, personnage incarné par Jean Marais. Par Jacques Weber, par Gérard Depardieu, qui a été choisi Réponse dans quelques minutes. RTL Matin. Pour commencer donc, cette information que vous révèle RTL ce matin en 2022, le nombre de Français qui se chauffent au granulé de bois a fortement progressé, plus 13%. Vous êtes 1,7 million à vous chauffer grâce à un poêle à bois. C'est vraiment bien sûr une conséquence très concrète de l'augmentation des prix du fioul, du gaz, de l'électricité. Direction la Moselle où Alexis a acheté une maison, il a tout refait, dont le système de chauffage. Dimitri Ramelot.
1: Pas encore enlevé le manteau et l'écharpe.
3: Je suis en train de recharger le poêle.
1: Calexi est déjà dans l'un des coins du grand
3: salon. Là on va mettre à peu près 5 ou 6 pelles parce qu'il a bien baissé, on l'a pas rempli depuis deux jours. Le
1: trentenaire propriétaire depuis un peu plus d'un an de cette maison qu'il a totalement rénovée n'a eu aucune hésitation au moment de changer le système de chauffage.
3: De 1, ça devait être un chauffage d'appoint finalement, ça un chauffage qui échauffe toute la maison. De deux, ça restera moins cher que le gaz et l'électricité. Et de trois, c'est un moyen écologique également pour la planète de chauffer euh, convenablement.
1: Et avec les aides de 1700 euros de l'État, il a payé son installation 3750 euros et rempli son box de sacs de 15 kg de pelé du sol au plafond.
3: À l'époque, euh, le sac de pelé était encore à 5,90 euros. Donc euh, on anticipait sur 2 tonnes pour passer l'hiver convenablement. Aujourd'hui, le prix d'une tonne de pelé, c'est 2 tonnes il y a un an. C'est devenu deux fois plus cher que l'année dernière, mais ça reste moins cher que le gaz et l'électricité. On est à peu près un sac tous les deux jours.
1: Prochaine commande de Pelé au printemps, quand son garage se sera un peu vidé, en espérant une poursuite de la baisse des prix.
3: Reportage en Moselle
0: de Dimitri Ramelot. Le président ukrainien était donc venu hier à Paris réclamer des avions de chasse.
2: Et c'est l'information de La Nuit, la réponse en marge du sommet européen de Bruxelles
0: d'Emmanuel Macron. Il est essentiel que les alliés privilégient les matériels qui sont les plus utiles et les plus rapides. Dans aucun cas, des avions de chasse ne peuvent être livrés dans les semaines qui viennent. Parce qu'il y a des délais de formation, formation incompressible pour des avions qui ne sont pas connus des pilotes ukrainiens. Et donc, je ne l'exclus absolument pas, mais ça ne correspond pas aujourd'hui aux besoins. La propos recueillie par Thomas Desprez pour RTL, le chef de l'État qui, par ailleurs, n'exclut pas
2: de retirer la légion d'honneur à Vladimir Poutine donnée par Jacques Chirac en 2006.
1: La Turquie à présent est quatre jours après le séisme. Le bilan continue de s'alourdir, plus de 21 000 morts.
2: Direction Antioche, ce matin, l'une des villes les plus touchées par la catastrophe. Bonjour Osturk. Bonjour à tous. Les agences de l'état turc ont déjà commencé à dresser des tentes, à distribuer également de la nourriture, mais pas partout. Alors sur place, eh bien, les rescapés s'organisent comme ils peuvent.
3: Les rues sont vides et les immeubles aussi.
1: Ici, ils sont restés debout pour la plupart, mais une réplique pourrait les détruire. Les rescapés qui n'ont pas fui la ville vivent donc dehors, dans le froid, sans électricité. Dans ce quartier, ils se sont rassemblés sous la grande terrasse couverte d'un café. Les propriétaires du café l'ont ouvert aux gens du quartier. Métine, un médecin du quartier. Nos amis des environs ont surmonté leur peur pour récupérer ce qu'ils pouvaient chez eux. Aujourd'hui, des dons de nourriture sont arrivés, donc tout va bien. Les survivants dorment ici sous des couvertures et font du feu. De quoi se
3: protéger du froid, explique Ibrahim. Quand on a quitté nos maisons, il pleuvait. Il y avait de la boue. Il fallait s'abriter quelque part.
1: Tous s'entraident en fonction de leurs moyens. Mettine, lui, continue à prodiguer des soins.
3: Lorsque les gens sont dans le besoin, mon métier et mes principes m'empêchent de les abandonner.
1: Ils sont une centaine dans le quartier à avoir fait de ce cas fait un abri commun.
2: Timo Oosturk, l'un des envoyés spéciaux de RTL et dm 6 en Turquie. La mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats voudraient faire de la journée de demain samedi une démonstration de force, pas d'appel à la grève, donc aucune perturbation prévue dans les transports pour permettre aux familles de descendre dans la rue. Exemple, à Toulouse, où la CGT
3: espère au moins 80 000 manifestants. Patrick Hisson. À Toulouse, certains profiteront de l'occasion pour manifester samedi pour la première fois en famille. C'est le cas de Jeanne, fonctionnaire territoriale.
0: J'ai un enfant qui a 21 ans, qui se soucie beaucoup sur sa retraite ma fille, elle fait encore les études, elle ne peut pas se permettre de louper une journée de cours pour aller
3: manifester. Là, elle sera à mes côtés. Et même les plus petits seront parfois conviés dans le cortège comme l'enfant de Tedja.
1: Moi, oui, je viendrai avec ma petite fille qui aura six mois. Alors, je rêve pour ben, mes enfants qui vivent dans une société où ils peuvent espérer avoir du temps libre à un moment donné, ne pas travailler jusqu'à la mort.
3: Pour d'autres, au contraire, la manifestation de samedi présente un risque supplémentaire à ne pas faire prendre aux plus jeunes enfants. C'est la de Séverine et Philippe.
1: Je n'irai pas en famille parce que j'ai euh, le souvenir de manifestations qui se sont mal terminées le samedi et je veux pas m'inquiéter pour mes enfants.
0: C'est également mon sentiment oui,
3: je pense que euh, on n'a pas à faire nécessairement le samedi à la même population. Mais la CGT se veut plus rassurante et compte sur les services d'ordre des syndicats pour éviter tout dérapage. Patrick, ils sont à Toulouse pour RTL, nouvelle prochaine journée d'action le
2: jeudi 16 février ainsi que le 7 mars comme RTL vous le disait, dès mercredi soir. Une bonne surprise pour ceux qui ont un pass Navigo. La région Île-de-France annonce un dédommagement de 37,60 euros pour chaque usager suite aux fortes perturbations dans les transports fin 2022 jusqu'à 112 euros pour certains passagers du RER. L'espace dédommagement ouvrira en ligne le 14 mars.
1: À 7h07 sur RTL. Dans un tout petit instant, on vous révèle un grand secret. Qui pour incarner le conte de Monte Cristo. La nouvelle version sortira dans, dans quelques mois. Et en allant de l'acteur.
0: J'ai sorti mon escrime.
1: C'est vous. 7 h 9 h
0: RTL Matin.
1: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL matin. RTL 7h09, la suite du journal de Thierry Dagiral. Quinze jours après la disparition d'Hélène à Brest, un corps calciné a donc été retrouvé hier sur la presqu'île de Crozon. Hélène ouais,
2: 20 ans qui avait disparu après une soirée en boîte de nuit. C'était le 29 janvier dernier. Et après deux semaines de recherche, eh bien, les policiers ont retrouvé un corps calciné hier dans une forêt sur la
1: presqu'île de Crozon. Mathieu Lopineau. Oui, D'après le procureur de Brest, selon toute vraisemblance, il s'agirait du corps d'Elena Cluyou découvert lors d'opérations de recherche hier mobilisant une quarantaine d'enquêteurs de la police judiciaire de Brest et de Rennes sur la commune d'Argol, à l'entrée de la presqu'île de Crozon, en pleine forêt, à une quarantaine de kilomètres au sud de Brest. Une autopsie sera réalisée afin de déterminer les causes du décès et de confirmer l'identité de la victime. Les enquêteurs ont minutieusement fouillé cette zone hier toute la journée où le portable du suspect avait borné plusieurs fois des Difficile, difficiles, marécageux, boueux Les policiers se sont aidés d'ailleurs d'un drone pour les lieux inaccessibles Tandis que le principal suspect, un cuisinier de 36 ans dans le coma Après une double tentative de suicide depuis la disparition d'Elena, Est décédé hier dans la matinée à l'hôpital de la Cavale Blanche Il avait admis avoir commis une bêtise et n'avait pas pu être entendu Ce qui va donc forcément compliquer la tâche des enquêteurs Pour comprendre ce qui est arrivé à cette jeune élève infirmière Qui aurait dû fêter ses 21 ans le 1er février dernier
2: Voilà pour les précisions de Mathieu Lopinot pour RTL. Le
1: foot lance dernier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France.
2: Et à l'arrache, face à Lorient, hier soir quatre tirs au but à deux après un nul, un partout. Au tirage au sort Marseille a hérité d'Annecy en quart. Les autres affiches Lyon, Grenoble, Toulouse face à Rodez et Nantes lance. Et puis, Philippe Sanfourche nous le disait tout à l'heure, Léo Messi est incertain contre le Bayern mardi prochain. Il s'est blessé pendant le match contre Marseille et il est forfait pour le match PSG de Monaco de ce week-end. Les, sept...
1: bah,
0: hein. ouais. okay. les 7 11 Alors après les trois mousquetaires qui va arriver en salle début avril, nouveau projet ambitieux autour de l'œuvre d'Alexandre.
2: Bah, ce sera dans vos
0: salles dans un
2: an, une nouvelle adaptation du conte de Monte-Cristo. Alors qui, qui maintenant pour incarner cet immense personnage Eh bien ce matin sur RTL, Stéphane Boudsocq nous dévoile le nom de l'élu.
3: Après notamment Jean Marais Louis Jourdan, c'est Pierre Ninet qui sera le nouveau visage d'Edmond Dantès le héros tragique d'Alexandre Dumas un jeune marin emprisonné à tort 14 ans avant de s'évader de bâtir sa vengeance grâce au trésor d'un abbé compagnon d'infortune à 33 ans, le comédien phare de la nouvelle génération du cinéma français, aussi à l'aise dans Yves Saint-Laurent que dans OSS 117 affirme vivre là un des projets les plus excitants de sa carrière et de fait, ce comte de Cristo. Déjà prévu sur nos écrans le 23 octobre 2024, s'annonce comme une nouvelle épopée. 35 millions d'euros de budget, un tournage de six mois en France à partir de juillet prochain. L'idée de pâté du producteur Dimitri Rassam après l'aventure des Trois Mousquetaires. C'est de continuer à explorer l'œuvre patrimoniale de Dumas en se donnant les moyens d'un cinéma d'action moderne, populaire et spectaculaire. Le duo Alexandre de la Patelière Mathieu de la Porte sera derrière la caméra pour diriger Pierre Ninet donc et le reste d'un casting annoncé prestigieux qui sera révélé dans les prochaines semaines.
2: Stéphane Boutsock, le tournage
0: qui débutera lui en juillet prochain. Les courses ont lieu à Vincennes et en nocturne Thierry.
2: Voici les pronostics de Dominique Cordier qui vous conseille de jouer le 10 le 15 le 3 le 5 le 4 l'as et le 12 sa dernière minute le 15 flower